0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso ouvinte. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo.
1: Eu sou Caroline Silva. Eu sou Vitória
2: Frutuoso.
0: E hoje recebemos mais uma vez em nossos estúdios virtuais o guerrilheiro acadêmico Diego Cara. Seja muito bem-vindo, Diego.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje, na presença ilustre da Carol e da Vitória, que eu não conhecia.
0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre dinâmicas de apresentações, seminários e aulas virtuais. Fica conosco! Roda a vinheta! Beleza, e hoje sem pauta nenhuma, tá? Porque não deu para montar essa bendita pauta. A gente vai falar sobre esse tema. E aí, deixa só ver aqui. De uma hora para outra, todos nós nos vimos nesse mundo virtual, né? virtualizamos as nossas aulas, tivemos que assistir apresentações aí é, com a mesma dinâmica de aulas presenciais. E eu queria saber aí, eu vou começar, não vou nem começar por você, Diegão, vou falar, começar aí pela pela Vitória, tá? Vitória, diga aí, como tem sido essa sua experiência?
2: Horrível! Como o pessoal daqui já sabe, eu não gosto de verdade de assistir palestra ou aula virtual, enfim, estou cansada de telas, e até porque, assim, já tinha saído do ensino médio e cansada de aula, né, no geral mesmo, e ter migrado, começado uma graduação... É, totalmente virtual, logo do início, foi, assim, extremamente desgastante. Então, tem sido, eu acho que, desgastante não só para mim, como você sente na voz dos professores e, enfim, palestras que eu vejo, que eles já estão também saturados, parece que eles entram já querendo, assim, acabar, sabe? Tipo, nossa, não vejo a hora de acabar isso. Então, até seminário, quando o professor passa, que antes era uma coisa que eu super gostava, é desgastante, extrema, porque a gente basicamente tá no mesmo ritmo, as mesmas coisas, as mesmas técnicas, só que numa tela. Tipo, não mudou nada, o que não faz sentido, porque tudo que a gente sabia sobre é, dar aulas ou dar palestras era presencial, né? Então agora está tão diferente que, enfim, por onde começamos o que fazer.
0: E você, Carol?
2: Então, eu não tive problema de ter aulas virtuais
1: porque eu já tinha terminado as disciplinas do doutorado. E a única disciplina que eu precisava pagar é uma disciplina chamada... Cri... cri como é o nome da disciplina? Colóquios. Colóquios, o nome da disciplina. E daí, essa disciplina acontece no programa da gente toda segunda-feira às 16 horas. E é obrigatório. E a gente que é do doutorado é obrigado a assistir 70 colóquios. Tá? Durante. Aí a gente, até antes de qualificar, ou seja, dois anos, dois anos e meio, nós temos que assistir 70 colóquios. Aí foram todos, assim, uma parte eu consegui assistir toda a física e pouquíssimos, graças a Deus, foi virtual. Mas deixou, foi um saco. Um saco, porque era só, a gente, assim, ó. E tinha hora que. Aí, tipo, aí tem aquela questão da, da interação, né? E todo mundo tem que ligar a câmera pra ficar. Parece uma vez mais aconchegante, dava em nada. Dava em nada, bicho. Tipo, ele ficava assim, ó. Aí, 50 minutos, 60 minutos, o coloque. Mas tinha gente que estendia. Mas a gente tava quase assim, ó. Na frente da câmera, tipo, morrendo e não acabava e o assunto. Parece que quanto menos interessante, mas ele se estende. E a didática. Às vezes, até a didática é boa, sabe? O professor tem é uma boa didática, o palestrante tem é uma boa didática. Mas o assunto realmente não é compatível comigo. E eu fico me torturando, tentando prestar atenção, mas a cabeça não está ali, eu sou o corpo presente. Então, assim, não gostei. Sem conta que foi enxurrada de tudo, né? Aí foi palestra, aí foi conferência, e vamos falar isso, e vamos falar isso, e vamos fazer webinar, e, vamos fa e todo mundo no mesmo sentido, tipo, não era um talk, era só você, eu falo e você escuta.
0: Digão, você, você é coordenador?
3: Não, só é, estou como professor agora. Eu tava num cargo uhum. de... Era de auxílio da chefia no curso de biomedicina, mas aí por gestão é, familiar eu acabei é, saindo desse cargo, é, cargo de organização e estou somente como professor. Né? Então deixei de trabalhar e agora uhum. só dou aula. <risos> só Sim, dou aula?
0: Só né? só, 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 eu deixei, só deixei de trabalhar. Deixei de trabalhar. Deixei de trabalhar. Aula, só. <risos> Perfeito. Perfeito. Agora que você só tá dando aula, né? Ah, não tá não. fazendo mais nada. É, me diz aí, como é que tem sido essa tua experiência com, com essa situação? Porque, assim, a gente. Você, a, a Vitória colocou aí que é uma situação da graduação, a, a Carol da pós, né? E eu sei que tu é um cara né? extremamente é, ativo nas redes sociais, lá no Guerrilha Acadêmica, tá sempre com essas coisas aí, engajado nessas nessas questões de divulgação científica e isso é um problema para você? Você, chega, você consegue identificar essa, essa migração do sistema é, presencial para o virtual com a manutenção da mesma
3: didática como um problema? Você tem duas perguntas é, incluídas aí no, no, na, nesse teu questionamento. A primeira é se a gente, é, se a gente for manter a mesma estratégia do presencial no virtual não vai funcionar. Tá. Na minha concepção, a manutenção da mesma estratégia no presencial no presencial já não está funcionando. Entendeu? Né? Por exemplo, eu sou cringe, provavelmente a Vitória é um milênio. Não vou entrar nisso. Né? Eu já ia perguntar qual era a diferença, o <risos> que, que é isso. Então, então... então sabemos bem. que você é cringe, Tá, tá resolvido. Total. Nossa audiência já sabe quem é cringe e quem não é. <risos> pra, resumidamente, se você tem que procurar o que é cringe, você é cringe, né? Mas é, é essa é esse encontro de gerações, né? A gente, é, nós somos os Millennials, na verdade, e a vitória é a geração Z. Então, a, a manutenção. Do mesmo, do mesmo formato do professor entrar na sala de aula, bom dia, boa tarde, boa noite, é, e começar a falar, 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 é, já é um modelo, na minha concepção, que, que já não funciona, já não está funcionando no presencial. Quando migrou, o professor que tentou migrar essa mesma aula usando o mesmo slide para o virtual, aí você, aí você mata de vez, porque. É, não tem o menor sentido, né? então é, eu que, que, que sou gosto muito de falar, né? então é natural que eu tenha mantido boa parte da minha dinâmica, eu ainda falando muito, mas eu tenho procurado me atualizar em metodologias ativas e tentar utilizar outras abordagens, e aí você começa a deslocar o protagonismo do professor como detentor de conhecimento para os alunos, né? e a gente deixa de ser mais um professor e passa a ser mais um orientador, né? então eu não encontrei dificuldades é, na minha na minha, na minha metodologia. Agora as dificuldades são inerentes ao ao ser humano, né? Eu sou um animal social, eu gosto de da sala de aula, gosto do do feedback, da expressão dos alunos para saber se eu estou sendo enfadonho ou não, então se eu começa a ver aquelas expressões de não aguento mais exatamente como a Carol mostrou pra gente, como a Carol falou, então você fala assim ah, isso aqui não tá dando, vamos parar por aqui deixa eu tentar outra estratégia como eu só vejo a minha cara o PowerPoint e um monte de quadrado preto porque ninguém liga a câmera eu não tenho feedback então, é, as aulas em que eu tô falando é um monólogo, eu vou falando, falando, falando aí você pergunta, estão entendendo? Alguém responde sim no chat, é não entendi, volta um slide, por favor, e aí você volta e aí é eu sozinho ali, como se eu estivesse falando literalmente com a parede. Né? Então, acho que essa é a dinâmica. Mas eu tenho tentado mudar e trazer algumas metodologias para colocar o protagonismo nos meus alunos. Às vezes funciona, às vezes não, porque só para finalizar... É, eu faço questões que não se encontram no Google. E às vezes eles reclamam porque tá cansado, não sei
1: o quê. Ô Diego, que maldade. Hein? Pelo menos uma para salvar a turma assim, uma só, daquele dar aquele salve geral. A gente lê e é Não, essa eu sei. Essa daí tem. Sabe? Acho que tem. Tem que ter aquele estímulo, aquela causa ganha. Mas a né, pergunta que eu ia falar, Diego. Olha galera, tô salvando a pele de vocês, é, com relação à questão de não abrir a câmera, né? a gente sabe que a gente não pode abrigar o aluno, né? Mas aí não teria uma com a metodologia que fosse ser usada para incentivar esses alunos a abrirem as câmeras?
3: É, a, a questão da, da câmera eu não... quer dizer, incomoda, assim, no sentido de a gente perder o, o feedback do aluno, sabe? Da expressão dele. E eu entendo que é, ligar a câmera é uma invasão da casa, né? Você está invadindo o espaço. Então eu entendo que nem todo mundo tem a oportunidade, como eu tenho, por exemplo, de ter um escritório, fecha fecho a porta. É, meu cachorro está aqui porque é um family office, né? não é um home office, é um family office. De repente, às vezes, um dia meu, meu filho entra aqui abrindo a porta gritando papai. Mas é isso. Mas é, é, é o jogo que a gente tem para jogar. Eu não, eu não vejo como, é, como demérito dos alunos não abrirem a câmera. É o seguinte, se você pode abrir a câmera, é uma generosidade sua. Não é uma obrigação, não é uma generosidade. É, e o que me atrapalha é não ter as expressões. E aí acaba que du durante a aula, é, naturalmente no presencial, eu já fazia muitas perguntas. Estão entendendo como é que está indo para ir sentindo? Mas agora no virtual, quando eu estou mais na frente, assim, eu falando, 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 eu vou perguntando com mais frequência. Às vezes pode parecer até enfadonho, né? E... Da, e quando a gente aplica metodologia ativa, na verdade, é, dentre as estratégias que eu utilizo, é, nenhuma delas, obrigatoriamente, tem o uso da câmera do aluno. Tá? Então, nunca foi problema para mim.
2: Mas você já expôs tipo, que gostaria, assim, que quem pudesse? Ou não, você nunca falou nada sobre é, isso? É, já né? falei,
3: mas é aquela coisa, né? Você fala e... Uhum. passou. E tá tudo bem, vai. E tá tudo bem. É, eu acho é isso, né? A gente, a gente tem que entender que, que, é, que é assim que tá funcionando. né é, eu, eu, por exemplo, fui entrar numa reunião hoje, participar de uma reunião hoje, e eu, eu já começo com a câmera desligada. O meu, as minhas configurações são essas. né E aí que eu vi que tava todo mundo com a câmera ligada, eu liguei também. né Então, não sei. Tem então, uma questão também de... De, de você estar tá se expondo ali, né? Eu não, eu não sei. Não, não faço os de valor, vai.
1: Eu fico tão na belly quando eu vejo meu professor. Porque assim, a gente tem reunião periódica e semanal, duas vezes na semana, com o meu orientador. E eu fico super na belly, assim, quando eu vejo ele sozinho assim, com a câmera aberta, eu digo, não, eu vou abrir. Vou ser solidária a ele hoje. Só que eu tô muito assim, não estou afim. Hoje não é clima de abrir. Mas eu fico tipo, ah, não, gente, vou abrir, nem que seja pra mostrar minha cara amassada, pra ele ver que eu tô aqui.
0: Isso é a mesma coisa do professor que vai dar aula, né, ele é convidado para dar aula numa sala presencial, e aí um dos alunos conhece o professor e ele fica lá todo sem graça porque o cara fica falando, 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 e aí ele, ninguém tá entendendo nada, e aí ele fica naquela, né, e aí eu, eu digo que não tô entendendo nada, né, acho que você é, mudou, mudou o ambiente, né, mas a dinâmica, essa dinâmicazinha é. aí...
3: Ela é a mesma, Mas né? aí, agora eu vou devolver a pergunta. Posso, antes da gente passar para Francioli? Beleza. Carol e Vitória, como vocês se sentiriam se o professor não ligasse a
1: câmera? Ah, não. Tem que ligar. Eu
2: estava falando isso para o Francioli, que às vezes é muito chato quando o professor só fica no slide e só na voz. Porque, eu, simplesmente, se fosse assim, grava um podcast e manda a gente ouvir. Faz é fácil... Porque é bom que a gente já ouve no caminho do ônibus, assim, vem mais legal.
0: Não, mas venhamos e convenhamos. Quem é que vai escutar professor no caminho.
1: Ninguém vai fazer Ai, mas isso. mas é melhor então. do
2: que ficar tendo que estar. Não, Vitória é muito geração
1: X e 11. Muito. Não sou, eu sou creed. Evoluída, evoluída. Não. Nada disso.
3: Então quer dizer que a, a figura humana ainda é importante, né? Nesse processo.
2: Aí, eu, eu, acho que... eu acho que mesmo que mudasse as técnicas é, ainda não seria o suficiente, entendeu? Eu acho que, tipo, como você falou, a questão do presencial também tá muito ultrapassado. Tem muita aula que é, às vezes é até melhor mesmo que seja virtual, porque você pelo menos pode colocar na velocidade 2. Mas, <risos> cara, assustadíssimo. Não mas é, é, não, não supre, não supre Mesmo que a gente consiga, eu acho assim, pode ser que eu esteja sendo um pouco mais conservadora nesse sentido, mas eu acho que não, não consegue suprir, sabe? A, a necessidade que a gente tem desse contato de sentir o outro, de sentir estar, entendendo, de sentir a turma. Às vezes você vê a turma a, a mais avoada e tem como chamar atenção, enfim. E até dinâmicas, para fazer dinâmica eu chamar é mais fácil no presencial, eu acho.
0: Vamos abrir um parênteses aqui para explicar a expressão avoado. avoado foi? né? É, avoado, quer dizer disperso, né? sem atenção.
1: É aquele é? momento ah. nordestinês, né?
0: É. é isso, nada.
1: Não, ó, ó, Diego, é uma coisa que eu acho interessante aqui, pelo menos eu sinto a falta de um humano olhando um humano, eu sei que a gente tá nas câmeras, mas eu vejo muito hoje em dia a questão de professor que dava aula olhando para o quadro. Agora, a gente está tendo a oportunidade de olhar para tela e automaticamente olhar para a gente.
0: Mas é uma coisa estranha, viu? Porque é, vou dar só um exemplozinho aqui de umas lives que eu, que eu é, gravei, de algumas coisas que não tem nada a ver com, com academia. É, a minha câmera vocês que estão me vendo agora, ela fica em cima da minha tela. Então, o que, que acontece? Se eu quiser dar a impressão que eu estou olhando para vocês, eu tenho que olhar para a minha câmera aqui. Mas eu não consigo, porque eu tenho que olhar para a cara de vocês que está aqui na minha tela mais embaixo. Então, sempre vai parecer que eu estou lendo alguma coisa aqui embaixo porque eu estou olhando para vocês, eu não estou olhando para a câmera, né?
1: A gente não consegue. É, a gente não tá a Vitória fala, a gente olha para Vitória, bota a cabeça para direita. Você fala, centralize minha cabeça. Diego fala, olha para baixo, né? E fica rodando a cabeça.
0: Não, mas mas como vocês dizem que eu sou avoado também, né? Vocês vão pensar que eu tô lendo aqui, que eu tô com uma outra tela aberta, né? Que isso não é, oh, isso é uma coisa completamente incomum, né? Aluno assistindo a sua aula, ele pega, ele entra na sua aula. Ele coloca a sua aula no mudo e ele vai escutar vídeo do YouTube. Ele vai assistir vídeo do YouTube. Isso Olha, a Vitória, do jeito que a Vitória tá fazendo ali, eu acho que ela é uma pessoa que pratica, que faz esse tipo de prática. Não faz, Vitória? Gente, só
2: quando o, o, professor, <risos> quando o professor não liga nem a câmera. Não dá, não dá. Tem hora que eu falo, não, não, gente. Mas é rápido. É rápido.
0: É rápido. Esse é. Meu filho, assim, é tipo uma aula, aula inteira. É porque,
2: cara, mas, é. assim, também outro ponto. Não sei pra vocês se são mais velhos, mas... Obrigada. É, mas, assim, na frente de um computador, pelo menos assistindo aula, e principalmente uma aula que tá um monólogo mesmo, eu me distraio muito fácil, muito fácil. Porque na sala de aula ainda você tinha que dar aquela tapeada, né? Tipo assim, ficar mais atento, não dormir. Mas o professor não tá nem me vendo, eu só abro ali, ó. E deixa ele falando, sabe? E assim, é, é como eu falei, é chato pro aluno, é que é chato pro professor também. E eu acho que tá todo mundo assim, não vendo a hora de se acabar. Vem da hora de se acabar logo, sabe? Mas a gente vai levando. Conclua,
1: Diego, depois dessa polêmica que a... você gerou. <risos> Foi.
3: Não, é, eu vou dizer o seguinte, né? Eu. eu... Ah, ah, hoje eu recebi uma, uma mensagem da, da faculdade que eu trabalho dizendo que, que a gente pode possivelmente voltar presencial semestre que vem né? e eu falei pra minha esposa assim, olha só volto no presencial se eu puder dar aula de calça de moletom, porque calçadinhos eu não sei o que é mais entendeu? <risos> e eu acho assim que deveria ser uma nova regra de conduta social calça de moletom tá ali junto com o terno entendeu? você ah, pode ir no casamento como? De terno, smoke ou roupa de moletom, entendeu? É. E so, aí, você vê como, como, como que eu tava despreparado, né? Eu achei que esse encontro da, da, da outra vez no podcast, era só voz. Agora tem vídeo. Quer dizer, eu não tava preparada para esse vídeo, entendeu? <risos> <risos> não tava preparado. Ó, mas... A
0: gente percebeu.
3: Ó, eu tô aqui, ó,
2: eu
0: em sua vi, homenagem
3: né? se eu soubesse, eu tinha passado é. um pó as meninas sabem de é, base <risos> não, qual nome? não, mas pode é
1: passar a base, uma base, um
2: pó corretivo tem
3: um nome específico que a minha esposa fala que eu não lembro, que, que é Sim. depois da base mas não é a base
1: corretivo
3: que é pra evitar é. não, não o contorno. brilho pra...
2: tem contorno
3: não. É, não, enfim é pra tirar tem o brilho da careca
1: Pronto,
3: Não, geralmente é que passa um pózinho
1: para tirar o Não, preço. É... Lembrei, lembrei. Pó compacto. Pó compacto. É pó. Pó
3: compacto. Pó,
1: compacto.
3: Pó, pó. Cuidado
0: com o pó. Não, mas é... é... Não, mas eu acho que aqui todo mundo trabalha com pó. Eu já <risos> trabalhou com pó alguma vez na vida, né? Principalmente quando... Imagina só, a gente ir para congresso e levar lá uma amostra de pó e você com medo do que... A... A polícia. O bom é porque nunca vai dar, nunca vai acusar, né? Nunca vai dar, dar problema ali. Então, é. É,
3: é, eu, deixa eu fugir do tema, mas eu tenho que contar essa história, cara. Quando eu trabalhava lá no CETEM, teve uma época que eu estava fazendo uns experimentos, CETEM Centro de Tecnologia Mineral, lá no Rio de Janeiro. E aí eu estava fazendo uns experimentos de rochagem e eu estava cultivando girassol na minha casa. Só que eu tinha que usar um componente. É esqueci o nome, é, Adra, Andrazina, eu esqueci o nome, que é para matar os microrganismos do solo. E eu, era um pozinho branco, né, um cristal branco, que eu levava nos tubinhos de Eppendorf exatamente como estava começando a se utilizar esses tubinhos no morro para vender cocaína, que o pessoal chama Caralinha. de pino. Mas, na verdade, é um tubo Appendorf que a gente usa em biologia molecular. E como ali cabia exatamente a massa que eu precisava para fazer a solução na minha casa, eu levei um monte de pininho com pó branco. <risos> ah. É, o pai deve ter ficado com medo, hein? O do É, o, o pininho, os, os o pininhos pininho. de traficante. É, é eu mas acho que eu, foi por isso. É, mas é, foi, Cara, pode ser, hein? Mas eu acho que eu fugi muito do tema, hein? Não, não, mas tá tranquilo
0: aí. Tá, mas aí... Sem pauta a gente aí. só. É, sem pauta, a gente devia estar gravando isso ao vivo, né? Tá transmitindo ali pelo ah, YouTube agora. Né? Mas vamos lá, é... vamos voltar então. Deixa eu descobrir... eu preciso descobrir onde é que a gente
3: estava tá, para poder voltar, <risos> que a gente Acho que a gente falou
2: lá de Perdi também.
3: Tá, ah, mas eu, mas eu acho assim, a gente falou das da, da do, do professor e, e dos alunos, mas o Francioli não deu a não,
1: palavra. Falou. É. Não. A, gente Não, mas escul... é... a gente já se esculhambou aqui Uma alta esculhambação Já entregou tudo na mesa assim, vra... Rasgou o véu da viúva E falou assim, olha, pleno ali <risos> e mantendo ali, pleníssimo
0: Não, eu estava justamente observando Os posicionamentos de vocês Para ver se eles batiam comigo Porque a Carol é defensora Dos frascos e deprimidos Né? <risos> então aí eu fico observando aqui para dizer, não, mas de repente o François vai meter o pau aqui, vai falar mal do professor, né? Que horror. <risos> e eu sou um professor também, né? Eu não tô como o Diego, que só, só dá sabe. aula, né?
2: Olá, você né? tá trabalhando nem, também.
0: É, nem aula eu tô dando agora, né? Nem aula. Não,
1: olha, eu costumo dizer que eu defendo o lado que eu me encontro no momento. Quando eu estou como professora, eu defendo a classe. Neste momento, eu estou como aluna, eu defendo a classe dos
0: alunos. Você já entendeu que a, o posicionamento político da, da Carol ela é do centrão, né? É. é centrão total, né?
1: Não, mas é para o bem de todos. A gente vai né, ah. interagindo Na,
0: ali. É, a gente tinha, é, no episódio passado, né, a Adriana é, esteve aqui conosco e falando sobre saúde mental. E aí eu toquei nesse assunto, né, sobre essa metodologia que foi simplesmente transplantada de um lado para o outro e não se, não se, se importou com isso, com hospedeiro, né? Ninguém foi lá e, pá, ah, vamos lá, aqui, será que isso vai funcionar? A gente sabe que não funciona. Eu, no laboratório, vez por outra, acabo assistindo a aula de alguns dos alunos lá da graduação. Cara, e vou ser sincero, é triste, é triste, porque porque o cara tá fazendo exatamente o que ele fazia em sala de aula. A diferença agora é que, muito provavelmente, ele tava fazendo sentado, né? E os alunos, eles estão nos mais variados ambientes, não é? Às vezes o cara não liga a câmera, como o Diego falou, é porque o cara tá em outro ambiente, ele não tá em casa, às vezes, né? Ele não tá em casa. Às vezes ele tá assistindo a aula do celular no bar. É, é possível. Não, tô, não quero é possível. entregar.
3: É? é possível. Eu,
1: Gente, eu mas está na pandemia
2: é ainda.
3: Ah. ah. Olha, é
2: fingir que isso não existe. Não. É. De depende,
3: depende de qual partido político você está agora. Você está muito no centrão, viu? É. Então, aí eu estou pulando o um
1: barco, entendeu? É aquela hora que você pula do barco.
3: Ah, então. Mas aí, olha só, essa questão aí do, essa questão que ela falou do, do o Francisco ele falou do bar. Eu, tive uma, eu fiz uma... Nessa parte da didática, né? De eu não tentar fazer o que a gente fazia no presencial, eu lanço algumas perguntas e eu espero, eu dou um tempo para os alunos procurarem, formularem uma resposta e a gente começar a discutir em grupo, pelo menos o áudio, né? E aí, isso teve duas coisas. Teve uma aluna que mandou o áudio no grupo dos alunos, dos professores, né? Que a gente está junto da disciplina e falou assim, esse professor deve estar tá no bar mandando essas perguntas para a gente responder e daqui a meia hora voltar para responder. Ele não está afim de estar dando aula. E aí, obviamente, eu levei na brincadeira, entendi a, a, a frustração dela, tirei a foto dos livros que eu uso de metodologia tive e falei, então, esse aqui é o meu bar, tá vendo? Eu estou na minha casa. E aí não era isso. Mas aí, olha que interessante. Eu fiz uma questão, eu fui dar uma aula de parte de biologia celular e eu perguntei, o que é vida? E eu, eu, qual era a resposta que eu esperava quando eu perguntei o que é vida? Era dentro do contexto da disciplina de biologia que era para dizer, por exemplo, é fluxo de matéria e vida, é aquilo que é de, fluxo de matéria e energia, é aquilo que se reproduz, não sei o que e tal. E os alunos, Francioli, pessoal, começaram a responder assim, não, vida é aquilo que você faz e que você encontra ah, o sentido. <risos> e, e aí eu vi... Essa questão da saúde mental, cara, aflorou. E a aula, que era para ser sobre biologia celular, foi é, uma conversa de pessoas sobre a pandemia, sobre como a gente pode passar por esse momento. Né? Que nem todo mundo está no centrão levando de que não está acontecendo nada, entendeu? Tem gente, tem pessoas preocupadas que ainda existe uma pandemia e está morrendo muita gente.
0: É verdade, concordo plenamente.
3: Isso e aí, zero.
1: cuidado com o lado que você está no centrão, tem é... que ter muito cuidado com o lado que você escolhe.
3: E aí, eu e depois, olha que interessante. Eu gosto muito de refletir e eu não sei se a minha pergunta foi ingênua, né, de de perguntarmos o que é vida dentro de um contexto de, de biologia e eu tá totalmente descontextualizado desse de esquecer que a gente está numa pandemia, né? Eu tô aqui sempre já na minha rotina quando dá um determinado horário, vou lá, tomo banho. Eu gosto de botar uma roupa decente para realmente, no meu cérebro, dizer que eu estou trabalhando, né? que eu não estou é, só em casa. E, e aí talvez tenha faltado sensibilidade minha, não sei. Fiquei o dia inteiro seguinte refletindo sobre, né? Porque quando você pergunta o que é vida, dentro de um contexto normal, as pessoas vão responder várias coisas, mas... Eu, 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 eu não tive sensibilidade de pensar que, por exemplo, o que é vida e é alguma pessoa ali ter perdido um parente próximo no dia, no dia anterior. Né? Então. É... Mas,
1: é, eu, eu acho que foi Eu, eu acho que foi ingenuidade, assim. Eu não, não tava no momento, obviamente, mas. É, me colocando no lugar do outro, né, Francioli? Para pensar
0: que a questão
1: do. O que a gente tá vivendo hoje em dia tá tão banalizado que às vezes a gente pergunta, não é no, no intuito de ferir, é de saber como é que, pelo menos eu acredito que, que tenha sido no intuito de saber o que é que as pessoas ainda pensam sobre essa palavra e sobre tudo que está se, se passando, porque nesse momento que você faz essa pergunta... Eu Olha, acho, eu,
0: eu acho que a Carol também está precisando, né? É, é, invista mais na terapia, viu? Porque... Ele... <risos> porque ele acabou de dizer... A pergunta, a pergunta era no contexto da biologia.
1: Ah, então, é As isso. As pessoas
0: é que começaram a divagar <risos> filosoficamente. Exatamente dessa maneira. Mas
1: a minha a, a, a terapia é amanhã, meu é não então. Mas sabe o que é? Mesmo no contexto biológico, você não vai pensar... Na, no contexto biológico, você vai pensar no contexto que estou vivendo hoje ou agora. Mas eu entendo que as pessoas precisam saber. Mas deixa eu filosofar, eu já comentei. Se saiu
0: bem, se saiu bem, se saiu. Deixa
1: eu comer já terminei. Estou é, é, no centro para isso, posso escutar todos os lados e sair
3: Depois eu quero a minha tréplica.
1: Eita. Então, é, é aquilo, né? Não tem como você pensar nesta palavra sem entrar lá o que você vive no seu, no seu cotidiano, que não deixa de remeter à biologia, então, é algo que vai... Tipo, você tem que criar um contexto, tem que ligar os pontos até chegar no, no que ele precisava, né? Que é o contexto uh, acredito ser científico, não é isso? A pergunta era mais científica. Era,
3: era. Assim, a aula era de biologia celular, falava sobre célula, não sei o quê, procarionte, eucarionte. Em algum momento eu perguntava, mas e aí? Então, dentro disso que a gente viu, o que é vida? E aí... Exatamente, tá mas aí as células tem um, têm alguma coisa, qualquer o vírus, o vírus é vivo, não é? E aí, assim, o engraçado foi que eu dei aula em duas turmas, uma turma foi para esse caminho biológico e a outra foi oposta, completamente oposta, ah, o contexto foi outro, por isso que eu me botei para questionar, né e se eu não me botar para questionar, eu não vou melhorar Sim. enquanto professor.
2: Eu posso falar uma coisa, é, é justamente sobre esse lance do virtual também, presencial, voltando, que vocês me fizeram lembrar. Que, tipo, eu acho que as telas, essa, essa conexão que a gente tá aqui, até mesmo para mim, que sou aluna, né, e que todo dia tô vendo isso, e, e vocês que são professores que estão dando aula para um monte de, de turma e tal, acaba perdendo a sensibilidade, sabe? Eu acho, às vezes, eu acho que a gente acaba, tipo... Esquecendo que do outro lado tem um aluno que tá que talvez tenha perdido pessoas ou que está num dia ruim. Ou até às vezes com coisas que podem parecer besteiras mas que tá mal com alguma coisa. E o professor também às vezes está brigou com a esposa ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Então, na sala de aula a gente consegue ter mais essa conexão. Então, não sei, é a gente tentar... Lembrar que existe outra pessoa, sabe? Não é só a minha foto, meu vídeo aqui. É, é, realmente existe outra pessoa. Isso fica tanto para os alunos, como eu que muitas vezes negligencia quando o professor está dando aula. Estou aqui admitindo meus erros. Mas também para o professor, quando vai pensar em alguma técnica, quando está no, no modo virtual, entendeu? Porque eu sinto, pelo menos é, eu que sou mais nova, assim minha mãe sempre fala muito isso, que a gente é muito impulsivo. Então, tipo... A gente sente muita raiva. O professor tá dando uma aula ruim, a gente já tá, tipo, assim no Twitter. Meu Deus, que saco! Enquanto o professor tá, tipo, ah, esses alunos não conseguem fazer uma atividade na minha época, entendeu? Então, tem essa falta de comunicação do aluno que é super raiva e, meu Deus, e o professor que às vezes tá comparando demais ou que também tá tão perdido quanto, sabe?
0: Vocês entenderam aí? Viram o nome do assistente pedagógico? Twitter,
2: Twitter,
0: <risos> Twitter. eu assistente pedagógico, o, o, profe triste. o professor não está dando uma aula legal, você vai falar aonde? No Twitter, Twitter.
1: eu nem né? tenho eu nem gosto da plataforma,
3: então, para eu, pra, pra eu não, não ter acesso a isso, eu nem tenho Twitter, eu já fiz. E, e
1: daí, vamos defender outro lado da, da coisa, né? eu não
3: sigo a
0: Vitória não, lá no Twitter, tá? mas eu vou seguir, vou passar a seguir para saber o que aquela aposta dos professores. É.
1: Eu é. E, guardar, ó, <risos> e usar como didática nas aulas. Olha, vocês fazem isso aqui, né? Mas não adianta de nada. Meio que isso. Gente, eu não uso Twitter, nunca usei Twitter. Assim, uma vez eu baixei por conta da promoção da Tim né? Que você ganhava pontos pra ser beta. Olha que baixaria. E daí eu usei muito tempo, mas eu não, não, não tinha interação, não sabia nem o que fazia com aquele troço ali. Pra mim era muito, ainda é muito dinâmico. A informação chega, chega muito rápido e surte um efeito muito rápido seja positivo ou negativo. Isso é muito ruim. Para mim, as pessoas não pensam no Twitter. Elas só executam. Cria uma
0: série é. de coisas. Onde é que as pessoas pensam nas redes sociais?
1: Ah, velho. Peraí. aí. <risos> que pesado. Não, entra mas lá é, na se, luz do se... caminheiro. Entra lá no, no, no Guerrilha, né? Quer guerrilha
0: acadêmica.
2: Que é é as redes sociais do nada
0: Essas coisas são bastiões de luz em um mar de ignorância.
1: Ó. É isso. Então. Mas assim, eu, eu, eu fico chocada ainda com, com os jovens, como Vitória, e os mais jovens ainda, no jeito de falar. Bicho, eu sei que é chato, mas é chato para mim a questão de ser uma disciplina. Agora imagina esse menino com um Wagner. Imagina o que o professor não come. Não tô dizendo que eu estou defendendo o professor, porque obviamente que é cada um tem sua parcela. Mas, velho, Vitória, ela supera as minhas expectativas. Primeiro que ela chamou... Primeiro não, segundo. Ela chamou de velho já duas vezes em menos de uma hora de áudio. Eu tô começando a achar que o negócio é mais sério do que
0: eu imaginava. É só pessoal, né? Não, olha... O Diego... Vou só pegar aqui um, um, um gancho do Diego, que ele disse assim, eu gosto de me vestir bem em casa. Eu também gosto de me vestir bem em casa. Deixa eu tirar, mostrar aqui o meu casaco. ó, Esse aqui, camisa. Vitória me acusou em pleno congresso na frente das maiores mentes brasileiras na área de mineração de que eu me vestia como criança <risos> imagina só eu não tenho vergonha das camisas das camisetas de super heróis que eu uso, eu não tenho vergonha né? e aí eu quero deixar isso bem registrado aqui porque a vitória né, uma milênio ela faz
3: bullying. Tá. É, é um conflito de gerações, né, cara?
1: Não, aqui estamos vivendo. Eu sou intermediária, mais uma vez eu continuo no Centrão, né? É, eu não eu... sou tão velha, também não sou tão nova, tô no meio.
3: Não, não Aham. tem isso, não tem isso. <risos> Desculpa, assim, não, não... esse aí você tem que estar num polo. Tem que ser não. polarizado, entendeu?
2: Eu ou você usa
3: o Twitter muito bem, ou tu é mais ou menos como eu, assim, não, não, não sabe nada, ou você é esforçado como o Francioli, entendeu? Não ah, sou esforçada, é? Mas não, você sei não é. nada. Mas, mas natural, assim, é a Vitória. Ela que é natural nessa coisa, né? Pô, eu abro o Twitter ali, cara, assim meu primeiro Twitter foi O que, que eu faço aqui?
2: Cara, o pior é que o Twitter Realmente é muito bom para divulgação científica Assim, se você souber usar a real
3: Não, nem, sim, é, nem... sim, sim Não, Concordo Concordo
2: É claro que é uma informação Assim como o Instagram, bem direta Resumida, segue o fio E você vai botando, né, tipo isso Mas é bom, porque Enfim, a galera tá lá
0: a galera tá lá. É. Olha, mas antes de a gente é, continuar nos desvirtuando do, 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 do tema, assunto. do assunto, da nossa pauta sem pauta, do nosso episódio sem pauta, né? É, Diegão, você mostrou aí uns livros bem interessantes, né? Isso. Fala um pouquinho desses livros aí, pra gente chegar já já no que nós gostaríamos. Eu não vou, eu não vou ser hipócrita e dizer assim: olha, vamos dar dicas aqui vencedoras. Vamos dar dicas aqui que você nunca ouviu na sua vida, que vão mudar a forma como você dá aula, que vão mudar a forma como você dá uma, uma palestra né, em tempos de pandemia, virtualizado, porque às vezes a gente tenta, mas a gente não consegue, mas a gente sabe mais ou menos, a gente imagina pelas dinâmicas que a gente reclama, bate tanto, né, como é que nós gostaríamos que elas fossem para que capturassem a nossa atenção, para que nós estivéssemos naquela aula, naquela palestra, e não estivéssemos ali com o som daquela aula, daquela palestra mutada
3: e assistindo um vídeo do YouTube. Né? É, então, são, são livros é, de, de várias editoras, né? eu tenho seis livros aqui, é, Metodologias Ativas no Ensino Superior para a Educação Inovadora, o, o Acrônimo STEAM, né? que é Science, Technology, Engineering, arts and maths, que seria é, ciências, tecnologias, engenharias, é, artes e matemática, você criando um conjunto, né, tudo junto, Aí essa palavra, tirando o arts, né, o stem, em inglês, é caule, então seria uma coisa que, que dá um suporte para os ramos do conhecimento e você usar tudo isso junto, mas de modo geral, são várias técnicas que você pode aplicar nas suas aulas, aí eu, eu vou falar... Quando a gente pensa num curso, né, que são vários encontros, existem técnicas que, que, que você vai usar para vários encontros, que numa palestra não vai funcionar, porque você não vai ter um retorno, né, não vai ter um feedback, você não vai vir com uma outra atividade. Mas uma que pode servir para os dois, para tanto quem está dando aula num curso, que são vários encontros, quanto numa palestra, é o Storytelling. Storytelling é, a tradução é contar histórias. Então, se você traduzir a tua, o teu discurso numa palestra ou numa aula como storytelling, como uma história a ser contada, é, a, a chance de você ter um engajamento é muito maior. Né? E aí você tem que seguir a, as regras de boas histórias. Tem que ter um conflito, tem que ter... É, um, tem que ter um vilão, tem que ter um mocinho, tem que ter um clímax, tem que ter um anticlímax. Então, se você conseguir, ao invés de é, chegar lá e falar Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, hoje eu vou falar sobre tal assunto. Bom, segundo o fulano de tal, a definição é essa. Você é, colocar nessa perspectiva de você criar um clímax, você é, quase levar para uma conclusão e depois mudar, fazer uma, um turning point, e o storytelling em sala de aula, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar isso para o aluno. Né? Fala assim, olha, isso que, esse conjunto de conhecimentos que a gente tem, como que você me contaria uma história, mas uma história quase que artística? Mas, por exemplo, como que eu poderia fazer para os meus alunos estudarem sobre a célula? Conta a história de sobrevivência de uma célula. Imagina lá, surgindo o um mundo, não sei o quê. Conta como que ela ia sobreviver. Faz uma história épica mesmo, como um super-herói, narrando como que essa célula ia sobreviver, que é a célula que deu origem a todos nós, porque nós compartilhamos DNA com bactérias, com fungos, com protozoários, com plantas, com outros animais. Então, a gente, em teoria, existe uma única célula ancestral que todo mundo compartilha. Narra a história épica dessa célula. Então, isso seria o storytelling na sala de aula. E aí, você pede para os alunos. E, claro, entra a parte criativa de cada aluno. Então, essa é uma técnica. São mais de 20.
1: Eu estava falando hoje com uma amiga indo para a universidade. A gente estava falando dos jogos. Dos jogos na ciência, né? que E o TCC dela foi baseada nisso. Ah, não. Falei assim, eu Te inova, pela fé. É, ele está aqui, gente. cobrindo o rosto. Eu só, né? escrever na cena. Porque é muito legal. Sabe que a gente tava prestando atenção quando a gente faz o um jogo com aluno? Lógico que não é sempre. Uma vez ou outra, tem que dar um trabalhão, montar, né? Depende do jogo que você queira. Que a gente consegue ressignificar conceitos científicos. Às vezes o aluno tinha um conceito errado sobre um determinado tema e você descobre no jogo. Na hora que ele responde o talk. Na hora que ele responde a atividade, sei lá, o que seja, que você tinha fazendo um jogo da memória uma forca... Eu gosto de batalha naval, eu amo batalha naval, É super competitiva. Então, batalha naval funciona super bem para a química. E os meninos vão à loucura, e eu também, né? Eu gosto de, daquilo, todo mundo pensando e aquela dinâmica, todo mundo é eufórico para pensar. E um desses jogos, né, que eu, que eu fiz na batalha, eu, eu pude perceber que o meu aluno ele tinha um conceito errado. E eu disse a ele, vou lhe informar. Na verdade, era uma forca isso, né? Se vou lhe enforcar. Vou lhe enforcar. Tá <risos> Gente, é o desenho, ele, ele precisava de uma palavra. E ele não sabia, tipo... Ele estava com o conceito. Ele tinha a construção do conhecimento, mas tinha algumas lacunas que estavam erradas. E daí eu consegui Eu não enforquei ele, tá? Eu dei uma dica e ele conseguiu desenrolar. Mas ele conseguiu, a partir de um jogo... Entender onde ele é estava errando e a partir dele. Você, olha, professora, eu nunca mais esqueci, achei massa. Vamos fazer toda a aula? Não dá. Toda a aula também não dá. E eu acho que no ambiente virtual funciona muito bem. Logicamente, é, como eu tô dizendo, eu trabalho imenso. E no ambiente virtual você tem que ter aquela interação, tem que sentir a turma. É tudo aquilo que a gente falou já em metodologias ativas, o que eu acabou de colocar aqui. Mas eu acho assim, que vale a pena, uma vez ou outra, dependendo da turma, do contexto. E, e dá para dar uma, uma, uma chacoalhada, né?
2: Inclusive, é, é engraçado que hoje eu tive uma aula disso. É, eu nunca imaginei na vida que daria para fazer... Daria para jogar alguma coisa com álgebra linear. Nunca na vida eu imaginei um negócio desse. Pois é. que foi? Enfim. E, e meu professor, ele tem uma didática, ele lança as aulas e deixa já gravado. São só, basicamente, aulas assíncronas. No caso, fica lá, né, gravado. E... Eu acho que é tipo da cada duas semanas ele faz uma aula síncrona que é só para tirar dúvida. Ele não vai dar conteúdo, ele vai só tirar dúvida. E aí hoje foi a primeira vez que ele fez isso, ele colocou o Kahoot, não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo, um joguinho. Então você entra lá entre os participantes e ficam jogando. E era sobre ele botava lá umas matrizes e pedia pra gente tipo dar os dizer os conceitos lá e tudo mais. E a cada pergunta ele falava, ó, oh, é isso aqui que errou explicava todo o processo e assim, deu muito certo, muito, muito, muito certo mesmo, inclusive o pessoal até ficou mais interativo comentando as coisas no, no, no chat e a gente nem se conhece direito e o pessoal tava lá comentando então assim, acho que esses jogos, eles, às vezes você pode pensar que sua matéria não, o assunto que você vai dar, de uma palestra, enfim não vai caber, mas se você fizer a análise direitinho, dá para fazer muita coisa com isso, competitividade mexe muito com o pessoal
0: você vai pegar o um negócio aí. Você fa... eu, eu, eu tava quase me retirando aqui, né depois do o comentário, que não, achava que não dava para fazer jogo com, com álgebra. Desculpa. É, e quando eu coloquei a mão no rosto aqui, é porque você entrou na minha seara, né, que eu gosto para caramba de jogos. E aí, aproveitando, não sei se ela está nos escutando, mas a Marcele Maia, né, que foi é, aluna lá do IFAP, lá do Instituto Federal do Amapá, ela... É, desenvolveu um jogo de cartas né, para química e ela passou aí por várias etapas, ela conseguiu ganhar um, um, um concurso no, do Sebrae para a produção desse jogo de química. E aí, parabéns, Marcelo, espero que você tenha aí muito sucesso com o teu jogo. Acho que a última vez que eu falei com ela, ela estava vendo já uma questão de ilustração para as cartas. É, eu me lembro que, assim que eu cheguei no IFAP, eu tentando explicar, por exemplo, como é que funciona a produção e transporte de minérios, é, eu me baseei e aí foi na uma, uma cara dura num jogo fantástico que durante muitos anos ele foi o primeiro lugar nos jogos, dos melhores jogos chamado Porto Rico. Porto Rico. <risos> Porto Rico, ele é um, é um jogo de tabuleiro moderno é, que ele basicamente você, você, a Porto Rico é uma ilha e essa, nessa ilha você vai produzir diversas Diversos bens, como índigo, milho, uh, e você vai exportar. E aí o pessoal falava muito assim: dizem, olha, tá vendo isso aqui? Os trabalhadores, né, que era ele, ele é um jogo de colocação de, de, de peças, e os, os, as peças eram pretinhas. Eles diziam, ah, isso aqui não é à toa, é porque quem trabalhava em Porto Rico eram os escravos. E aí, guardado esse contexto, para explicar esse, essas questões para os alunos, eu incentivei a turma a desenvolver um jogo baseado no Porto Rico. Sendo que o Amapá é uma ilha também, então já tem ali, né? Porto Rico é uma ilha, Amapá é uma ilha. O Porto Rico, os bens que eram produzidos, as commodities produzidas eram commodities né, para alimentação ou, ou voltado mais para outras áreas, e no Amapá a gente usou os bens minerais. Então eles fizeram mapa, eles fizeram o que era preciso para fazer as construções, tudo isso. Isso engaja muito. Né? Isso engaja muito e quando você leva para o virtual, a poten o potencial de engajamento é ainda, ainda maior. Né? E não necessariamente para ou somente jogos competitivos. Né? Você tem também os bons jogos colaborativos. Tem um grande design de jogos... É, alemão, ele já desenvolveu vários excelentes jogos é, se não me engano um deles eu tenho aqui em casa que é o, o Power Grid posso até estar tá falando besteira mas eu acredito que seja esse um deles ele é matemático então ele usa os conceitos matemáticos para é, é, a questão da, das chances probabilidade de, de, de ganhar isso não são jogos tipo batalha naval, é, por exemplo é, é um jogo onde você começa o primeiro, primeiro é, a jogar, ele tem uma quantidade de recursos, o segundo tem uma quantidade de recursos a mais ou, ou a menos, de forma que isso equilibre o jogo. Então é muito fácil a gente pegar e traduzir esses conceitos das mais diferentes disciplinas, né, das áreas de conhecimento, para o jogo. É, é, é bem é, fácil, entre aspas, né? É, 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 é interessante para gerar engajamento, mas como a Carol sempre coloca, né? Nós temos aí muitos é, professores que realmente, por uma questão de carga horária, acaba não tendo tempo de conhecer algumas dessas ferramentas. Eu vejo aqui quando o meu filho está tá tendo aula e entra na, na é, nessa parte de Jogos, né? Que eles botam no final da aula, normalmente bota lá um jogo. A galera, os moleques ficam, vão à loucura, né? Eles fecham todas as abas que eles estavam nela né, é, do Discord, que ficam batendo o papo do WhatsApp, que é batendo papo do YouTube, e vão e vão jogar, né? Então na turma, então, assim, a gente vê que realmente é uma coisa que gera uma, um, um engajamento muito grande, mas era isso. Era isso. E o que mais que a gente tem aí, Diegão, ou Carol, o que vocês acham assim, que são técnicas interessantes para a gente usar em sala de aula, né dinamizar nossas palestras, aquelas palestras maravilhosas? O que, que vocês acham? aí O que, que mais técnicas a
3: gente pode... Uma das técnicas... Aí vai para a aula, né? Que eu gosto bastante é quando você propõe um projeto chamado de PBL, né? É o project, project based learning. Então, por exemplo, é, quando a gente estava no presencial, ainda a, na engenharia, a gente fez aquela clássica, né? De, de construir é, uma uma ponte com macarrão. E aí você tem várias estruturas que podem ser construídas, né? Que vão fazer a distribuição das forças uh, de carga. E aí a gente é, encerrou o nosso evento fazendo a competição que é um, aí seria um game também né uma competição de, de qual ponte ia conseguir aguentar maior carga né então isso é quando você coloca um aluno para fazer um desenvolver um projeto né no meu caso com química eu fazia o lançamento do foguete né foguete químico é, e... Existe todo, existe todo um conjunto de, de informações, de conteúdos, que o aluno precisa aprender. E não necessariamente ele vai aprender com o professor falando, porque eu não dava aula de construção de foguete. Né? Eu, eu, eu fazia um edital e falava, ó, vocês têm que seguir essas regras aqui. Tá? E aí... É, eles me apresentavam o, o, o projeto, o desenho e tal, e eu ia aprovando ou não, eles iam dando continuidade, porque, por exemplo, eu tenho alunos que faziam engenharia mecânica e queriam fazer um foguete com ar pressurizado, porque o cara trabalha com é, numa empresa aqui de teste hidrostático, de é, botijão, essas coisas, então tem toda a manha para trabalhar com pressão. Eu falei, não, tem que ser um foguete químico, entendeu? Tem que ter uma reação química aí, você me fala qual que você vai utilizar e eu te falo se você pode usar ou não. Né? Então, isso é um, é um, ele, é, esse conjunto de informações que ele precisa buscar para concluir o projeto dele, mas que não é com o professor, você entrega para ele um protagonismo. Aí é quando eu falei mais cedo que a gente se torna um orientador. Né? Pô, eu, onde, eu, onde eu vejo que essa reação aqui vai funcionar? Eu falo, ah, você pega lá o livro de química que vai ler o capítulo 8 e 9. Entendeu?
1: É bacana. Eu, eu gostei, assim, da ideia do foguete, é, né? Dá pra você brincar muito com isso. Muito. Dá pra usar a criatividade, pesquisar, saber se você pode usar aquele tipo de reagente. Eu fico fascinada com essas coisas, né? Gosto demais. Então, a de criatividade vai bem longe. E eu acho que também, eu participei recentemente de uma um mini palestra para os alunos do ensino médio, na verdade, duas, e eu vi que é interessante você chamar os meninos. No sentido de, você tá falando lá porque a gente tá com a cara no slide. Né? Depende da plataforma, você não vê nada. Só o slide na sua cara projetada. Mas você dizendo, não, coloca aí no chat, que quando eu tirar daqui eu vou ver a resposta. E fazer uma pergunta que, indagando eles, questionando eles, trazendo eles. Eu gosto muito de associar o dia a dia, ao cotidiano, porque eu sei que eles vão participar. Porque... Ah, não, eu vi isso na minha casa. Eu, eu acho interessante quando você chama o aluno pra junto, e você, de repente, ó, oh, vou dar uma parada aqui pra ver a resposta de vocês, já pra gente poder passar pro próximo. E eu acho bacana. E uma outra coisa foi, eu participei também da segunda palestra, também para o ensino médio, né? Falando sobre ciência e tecnologia. E daí foi uma conversa falando sobre é, ciência, né? Como é, como é ser um cientista, né? E aí os meninos, eu, 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 aí minha amiga disse assim, Carol, eles são bem assim, bem, bem tranquilos, eles não fazem muita pergunta, né? Eu disse, tá bom. Então você já tem uma noção do que você se coloca no lugar. Então, você pode pergunta porque, cara, é o meu tema. E daí eu comecei a perguntar, comecei a trazer, olha, gente, sou cientista, mas tem coisas que eu faço isso e isso, isso, que acontece na sua casa. Qual o que, o que é uma. A gente estava falando sobre fake news e confirmação científica, né? Aí eu dei um exemplo, é manga com leite, mata, quem disse a você que faz mal? E qual é o que você sabe de falar vocês assim? Porque minha avó dizia, se você comer manga e tomar leite, eu comer leite, já sabe, né? Partiu para essa. Daí essa foi melhor. Era bem pesado, né? Não passava nada, matava logo. E daí, a gente começava... Você começa a incentivar. Os a gente começaram a bombar no chat, assim. Você tem que saber pontuar. Porque eles estão ali, está com E aí? Qual é a interação? O que é que vai ser para o meu futuro? O que é que traz benefícios para mim? Para minha vida? Acho que, às vezes, dá... Nas palestras, acho que dá para colocar nesse sentido, né? É muito bom tal. Tá? Só que, às vezes, é tão científico, tão científico, que até para gente que está ali no meio científico, é difícil poder acessar. Uhum. Então, eu acho que nas palestras, né? nas conferências. Eu sei que a gente tem que manter a excelência, tem que manter o nível, o padrão, mas às vezes tem que trazer um pouquinho aquilo que tá lá longe para junto da pessoa, deixa eu dar uma virada na chave fantástica.
0: Eu acho que o que gera muita confusão é a pessoa imaginar que para manter o padrão, ele precisa estar tá falando em grego. Problema. Ou falando em latim, né? É eu acho que a gente, a gente pode manter o padrão, a gente pode manter a qualidade em linguagens mais acessíveis, né, e, e assim, essa técnica que, eu falo, que o, o Diegão comentou aí, né, o storytelling, ela é, é, cara, é assim, é fantástico, porque com o storytelling, e aí assim, mais uma vez eu vou falar neles aqui, quem não conhece, procure TED Talking. T-E-T os TEDs, no YouTube tem tédios assim, fantásticos. Eu assisti tédios assim, sobre cozinha, sobre culinária, sobre os é. negócios. Cara, apresentações 15 minutos que o cara vai, ele contextualiza. Você sai ali, parece que você. E o cara fala sozinho, né? Ele não tem interferência da audiência. É. Mas você sai ali, parece que sai que você é o melhor amigo da pessoa. Porque ele trabalha o tema normalmente falando sobre si, né? São suas experiências, aquilo. E eu acho que isso gera engajamento, prende a atenção, gera um engajamento, mesmo que você não esteja ali fazendo as interações, mesmo que você não interaja com o palestrante naquele momento, mas você, você fica impressionado, você, você se identifica com aquilo que está sendo dito. Então, acho que são, é, um, é um exemplo interessante de metodologia, metodologia, apresentações de 15 minutos, no máximo 15 minutos, não, Diego? No máximo 15. E que você fala muito,
3: você fala muito, você diz muito, né? Tem uma que mudou assim a minha a minha forma de ver tudo isso que é uma de um cara que eu não lembro o nome dele mas a, o nome é Como Falar sobre o Nada ou é uma palestra sobre o Nada que para mim é maravilhosa e é literalmente acho que são cinco ou sete minutos que o cara te prende e ele não fala sobre absolutamente nada, nada.
2: <risos> ponto
3: final ponto Você final
1: saber o que ele vai falar e tipo
3: e você fica vendo. E a outra, quando você falou que não tem interação no TED, tem uma que eu vi que é, é, são músicos, é um músico e matemático conversando sobre as relações, e aí o cara levanta e ele, e ele dá um tom numa posição, dá o um tom na outra, e ele vai pulando, e a plateia vai fazendo o tom. Só que ele fala, tipo, é, é três, três tons, quatro tons, mas ele continua pulando, e aí a plateia vai sacando... É, sei lá, questão de oitavas, enfim Aí eu passo muito longe da música para tentar falar alguma coisa só <risos>
1: assim. Maravilhoso Acho que a gente conversou bem a luz do caninheiro hoje Foi realmente uma conversa, galera Uma conversa E é. cada um colocando a sua experiência aqui O Diego que tá aí mais nativa, né Ralando na frente das câmeras Dando aula, a gente é que só criticando, esculhambando <risos> <risos> Mas acho que foi, Diego Incrível
3: ah, obrigado. Só acho que não foi muito bom porque acho que a Vitória ficou meio sonolenta, então essa abordagem aqui ainda não tá no nível bom, entendeu? É. Eu acho que a gente tem que trazer algum, alguma, algum joguinho pra...
2: <risos> Mas aí você conseguiu ter a sensibilidade de perceber porque, porque eu tô te dizendo... falando... porque
0: do ao contrário ao contrário do que normalmente você faz, você hoje deixou a câmera, câmera ligada. ligada. É. E a gente percebeu quando você estava trocando aí é, a aba né, daqui do, do Zencaster para o YouTube. Não,
3: eu
2: fui lá! Ótimo!
3: Mas essa é uma questão interessante, né? Ah, alguém comentou, eu não lembro sobre assistir o vídeo em duas vezes, né? A velocidade duas vezes e aí teve um dia que eu fui assistir uma live e eu parei porque depois eu queria assistir ela em duas vezes
2: eu gosto muito disso, <risos> muito
3: é,
0: e aí assim, a gente até é, é um, acho que fica como ideia, porque o nosso tempo realmente já, já se esgotou né? Já, a gente já chegou no, no nosso time né? como a Carol hoje foi a, a delegada né? do, do Tempo, é interessante nós trazermos a discussão desses vídeos curtos, que eles são muito comuns em alguns cursos, né? alguns cursos inclusive famosos, de universidades famosas, uma sucessão de vários vídeos curtos que nos levam a refletir às vezes sobre aquilo, e eu acho que conseguir até captar melhor né, o, o conteúdo do que esses vídeos mais longos que, que geram, por exemplo, na Vitória, esse, esse, essa insatisfação. Mas não é só na Vitória, não. Me ger, também geram em mim uma insatisfação é, assim, terrível, terrível. Não
2: é isso, né? Pobre Vitória, mais uma vez, sendo crucificada. Não assim, sempre. Se vocês forem ver os, os últimos podcasts que tem minha participação, é só isso. É só caralho, você não concorda, ok?
3: Porque existe um conflito de gerações. Está posto, né? Está posto aí, a gente só está sendo existe. massa de manobra. Entendeu? Pô, então, ó, eu acho que a gente
0: falou, eu acho que bastante aí sobre, é, a gente conversou, né? Realmente foi um bate-papo muito gostoso, eu achei muito, muito legal a, a experiência de compartilhar esse momento aqui com vocês. Falamos sobre algumas técnicas, sobre o que nós não gostamos, né, nas aulas, nas palestras. Falamos um pouquinho sobre formas de dinamizar, e aí entrou um pouquinho da gamificação, algumas técnicas que o Diego, Diego trouxe aí. A gente vai deixar as, as bibliografias né, nos links aqui, é interessante, a gente às vezes está sem fazer nada, naquele momento de ócio criativo, vamos ler um pouquinho, aproveitar as promoções da Amazon, comprar um livro em promoção, né? eu sei que algumas pessoas aí mais abastadas nessa promoção no Amazon Day acabaram comprando aí os seus dispositivos Kindle, né? esses livros provavelmente, a gente vai ver se eles têm aí para, <risos> para o Kindle, né? e aquelas pessoas que têm o livro, compartilhem né podem até fazer um canal monte um canal façam façam leitura desse material para aquelas pessoas que não têm vale a pena né você não está fazendo distribuição gratuita não é pirataria e você vai ajudar de alguma forma as pessoas a entenderem melhor é, essas metodologias digam onde nós
3: encontramos você eu estou com Guerrilha Acadêmica, que é um projeto de divulgação científica, né? A gente vem abordando aí essas questões do. Esses, essas perguntas que nós temos enquanto aluno de pós-graduação, que a gente foi de graduação, e dando a, a nossa visão do lado de cá, é, basicamente seria: que conselhos eu gostaria de ter recebido quando eu ingressei na graduação e na pós-graduação, que ninguém nunca me falou, né? E agora, e agora eu estou com um perfil meu voltado para educação dos pequenos, estou tô, tô com um filho de um, um ano e meio, né? Então é o Família Cientista, que aí agora eu vou começar a produzir conteúdo mais pegando aí desde criancinha até sei lá quem. Uma coisa mais divulgação científica aí de conteúdos científicos. O outro é divulgação científica é de divulgação
0: científica. Olha, a gente tem o um Mundo Bita, agora vamos ter o um Mundo Diegão da Família
3: Cientista. Exatamente, tá? E eu, eu queria agradecer demais a participação, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre maravilhoso, viu? Muito obrigado. Valeu, Diegão. E, Carol, me diga aí, tem
0: recadinho? Cadê as lives, hein? Cadê as lives?
1: Menina, tu já pensasse. Mas Pessoal, sim. nos perdoe, mas a graduação e a pós-graduação nos exigem. Eu fico até gaga agora. Nos exercícios um pouco, um pouco mais, mas ela está voltando, está voltando em grande estilo, hein? Vamos até até psicóloga nessa live. dizem
2: por aí.
0: E aí, Vitória, manda o seu recado. Você que agora está morando em Campina Grande, agora na Paraíba.
2: É isso. Deixa é, eu só falar uma coisa antes, para a galera que tá ouvindo, que eu acho que a gente não falou sobre mais. Que, apesar que a gente deu umas dicas aqui, o Diego, enfim, a Carol também, é... você tem que parar para pensar também no que se adequa a você, você que é professor está ouvindo aí. Porque às vezes a gente falou sobre jogos, mas talvez não seja muito sua área, sua praia, não seja algo que você vá se sentir bem fazendo. Então, repense também quais são as dicas que vale a pena você inserir no seu contexto, no seu público. Tenha sensibilidade, é isso. E, é tem um blog muito legal que a gente fala sobre a divulgação científica, a gente fala sobre tudo da ciência, mas é mais voltado para recursos naturais, que é o lampejo Científico, acho que a gente já falou muito aqui nesse podcast sobre, e a gente tem um Insta e no blog então um o Científico só botar aí no Google que vai achar logo
0: então é isso aí gente, valeu, muito obrigado pela audiência de vocês terem estado conosco aqui terem sido suficientemente resilientes, eu tenho que né? Esses nossos podcasts curtos. Mas como a gente falou, não, escu não nos escutem na velocidade 2. Nos escutem de duas vezes. É melhor. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.
1: Tchau, tchau.
0: Valeu.
3: Tchau, tchau.